0: Auf Zeile. Der Nachrichtenpodcast der Fuldaer Zeitung. Unsere Artikel schreiben wir genau auf Zeile. Was zwischen den Zeilen steht, das besprechen wir hier.
1: Herzlich willkommen zur 18. Folge unseres Nachrichtenpodcasts Auf Zeile. Mein Name ist Daniela Petersen und ich bin Redakteurin in der Themenredaktion der Fuldaer Zeitung.
0: Und ich bin Markus Lotz, Lokalredakteur bei der Fuller Zeitung.
1: Im Hosenfelder Ortsteil Schletzenhausen machen derzeit ja viele Menschen gegen einen geplanten Funkmastmobil. Markus, du hattest da mit unserem Kollegen Hartmut Zimmermann nachgehakt. Was ist denn dort genau geplant?
0: Ja, der Mobilfunkanbieter Vodafone möchte gerne die Erreichbarkeit an dieser Stelle ein bisschen verbessern. Das bedeutet im unterversorgten Gebiet, im Bereich ungefähr Schletzenhausen bis zum Ortseingang von Hosenfeld. Deswegen hat Vodafone das Unternehmen Vantage Towers damit beauftragt, dort einen Funkmast zu bauen. Der wird auf Privatgrundstück gebaut oder soll auf Privatgrundstück gebaut werden, auf einer Fläche von ungefähr 250 Quadratmetern. Der Standort ist ungefähr 500 Meter von Schletzenhausen entfernt, also südlich von Schletzenhausen und 500 Meter nördlich von Hosenfeld, also ungefähr so auf halber Strecke. Er soll ungefähr 50 Meter hoch sein und Vodafone rechnet damit, dass der Standort in der zweiten Jahreshälfte 2024 den Betrieb aufnehmen kann.
1: Also man hat in Schletzenhausen einen schlechten Empfang und das soll verbessert werden. Im Prinzip freut sich ja eigentlich jeder, wenn, wenn man besseren Handyempfang hat. Aber wo liegt denn da jetzt das Problem?
0: Ja, das Problem ist für viele Menschen die Gesundheit der Leute, die da wohnen. Also es gibt ein Positionspapier, in dem steht, dass es gesundheitsschädliche Strahlung gibt, die von diesem Mast Es ist die Rede von Funkfeuer und von krebserregender Mobilfunkstrahlung. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass keine Rücksicht auf heimische Tierarten genommen wird und dass dieser Mast auch noch das Landschaftsbild verschandelt. Das heißt, durch diese optische Beeinträchtigung würden sich viele Wanderinnen und Wanderer gestört fühlen und würden dann einfach dieses Erholungsgebiet nicht mehr aufsuchen.
1: Also wegen dem Mast würden sie dann nicht mehr dort wandern gehen wollen, weil das...
0: Genau, weil es einfach nicht schön aussieht. Weil's
1: nicht schön aussieht, okay.
0: Und es wird auch noch äh, mit juristischen äh, Konsequenzen tatsächlich gedroht. Das heißt, ähm, wer vorsätzlich die Gesundheit eines anderen verletze, der sei letztlich auch Schadensersatzpflichtig.
1: Mhm. Ja, aber das ist Widerstände gegen Mobilfunkmasten gibt, das hört man ja immer mal wieder. Also das hatten wir ja auch schon Mhm. vor vielen Jahren in Künzell, in Petersberg. Das ist ja im Prinzip nichts Neues. Was ist denn im Fall von Schletzenhausen so besonders?
0: Ja, das Besondere ist, dass dieser Widerstand da enorm groß ist. Also Schletzenhausen ist so ein kleiner, schöner Ort mit einer Einwohnerzahl von 327. Und dieser Kritik, schließen sich aber allein aus Schletzenhausen 210 Menschen an.
1: Also nochmal zum Mitschreiben, 327 leben dort mhm. und es kritisieren 200?
0: 210 Menschen allein aus dem Ort. Das okay. heißt, wenn man das runterrechnen würde, wären es drei von fünf die in Schletzenhausen leben, die gegen diesen Funkmast sind. Die sind sich einig. Die sind sich einig und es kommen dann auch noch mal 40 Menschen aus Rosenfeld dazu, die das genauso sehen. Und dieses Papier, aus dem ich gerade zitiert habe, das hat sowohl der Ortsbeirat Schletzenhausen erstellt, als auch eine Bürgerinitiative, die sich in Schletzenhausen gegründet hat und die gegen diesen Mast ist.
1: Mhm. Es gab ja auch so eine Ortsbeiratssitzung, was sagen denn die Ortsbeiräte bzw. die Bürgermeister dazu?
0: Genau, also bei dieser Ortsbeiratssitzung hat man auch noch mal gemerkt, dass das wirklich ein Thema ist, was die Menschen bewegt. Also, wer schon mal bei einer Ortsbeiratssitzung war, der weiß, da ist im Normalfall ist da niemand oder es sind vielleicht mal fünf oder zehn Menschen noch da, die sich das anschauen. Bei der jüngsten Ortsbeiratssitzung in Schletzenhausen waren ungefähr 150 Personen anwesend. Das ist zumindest die Schätzung des Sprechers der BI, Helmut Frimmel. Also das zeigt nochmal, dass, dass ganz viele Menschen in Schletzenhausen hinter dieser Kritik stehen und letztlich auch der Ortsbeirat. Also es war so, dass ähm, als dieses Projekt ähm, angefangen hat, dass die Verwaltung sich das angeschaut hat und hat erstmal zwei Alternativstandorte vorgeschlagen. Die wurden aber von Vodafone abgelehnt, weil sie das Suchgebiet nicht abdecken. Und daraufhin hat man sich halt mit dem jetzt festgelegten Standort auseinandergesetzt. Der Ortsberat in Schlitzhau- Schlitzenhausen ist dagegen. Der Ortsberat äh, Hosenfeld ist dafür. Mhm.
1: Hosenfeld und Schlitzenhausen liegen aber genau gleich weit von diesem Mast entfernt.
0: Genau, es ist so in, ungefähr auf halber Strecke. Und letztendlich hat dann auch die äh, Gemeinde dem zugestimmt. Also der Bürgermeister Peter Lepsi hat gesagt, dass nach eingehender, eingehender Beratung hat man dem Projekt schließlich den Segen erteilt.
1: Mhm. Wo stehen denn diese Masten drauf? Du hast gesagt, das ist ein privates Grundstück. Was sagt denn dieser private Eigentümer dazu? Er stellt sich da ja quasi gegen sein ganzes
0: Dorf. Ja, aber wohl nicht mehr lange. Also ist jetzt die Frage, wie, wie verfährt man da weiter? Und da ist es tatsächlich so, dass der Bürgermeister gesagt hat, naja, die Gemeinde hat da leider keine rechtliche Handhabe, um diesen Standort ähm, abzuwenden. Also eben weil es auf Privatgrundstück gebaut wird. Der Bürgermeister hat auch gesagt, es gibt tatsächlich auch Leute, die ein Interesse an einer besseren Versorgung haben. Also es gibt nicht nur Leute, die den Standort ablehnen. Aber solange das halt auf Privatgrundstück ist, kann die Gemeinde da sozusagen nichts tun. Aber wie du schon gesagt hast, der Derjenige, der diesen Standort jetzt zur Verfügung stellt, der Privateigentümer, äh, scheint jetzt einzulenken und äh, ist bestrebt, zusammen mit der BI, dass diese diese Zusage, dass der Mast da gebaut werden kann, wieder zurückgenommen wird.
1: Jetzt äh, hatten wir ja viel über ähm, Strahlenbelastung, hast du ja erklärt, Strahlenfeuer oder wie hast du es genannt? Funkfeuer. Funkfeuer, Das hört sich ja kriminell an. Ähm, wie ordnet das Bundesamt für Strahlenschutz das Ganze denn ein? Ist 5G wirklich so gefährlich?
0: Nein, also das Bundesamt für Strahlenschutz macht erstmal darauf aufmerksam, dass die Technik, die beim Mobilfunkstandard 5G eingesetzt wird, eigentlich keine grundlegend neue ist. So Und Da schaut man sich dann die Forschung an, und das Bundesamt stellt fest, dass die einzige wissenschaftlich gesicherte gesundheitsrelevante Wirkung dieser elektromagnetischen Felder des Mobilfunks tatsächlich in einer Gewebe- Erwärmung zustande kommt. Das heißt, wenn du dein Handy beim Telefonieren die ganze Zeit an die Wange hältst, dann erwärmt sich deine Haut und das könnte unter Umständen, also es hat auf jeden Fall Einfluss auf dich, aber jetzt nicht, wenn irgendwo in der Gegend irgendwo ein Mast rumsteht.
1: Okay, also im Prinzip kann ich das selber regulieren, wie gefährlich so ein Handy für mich ist, indem ich einfach nicht so viel telefoniere.
0: Genau, nicht so viel telefonieren, die Freisprecheinrichtung nutzen oder auch ähm, Headset nutzen. Aber wie gesagt, nochmal, also es, es gibt da Grenzwerte auch, die da eingehalten werden. Das heißt, eigentlich kann da überhaupt nichts passieren. Also das ist zumindest der Stand der aktuellen Forschung.
1: Ja, wir haben ja auch schon jetzt seit vielen Jahren Handys. Also es ja. würde ja irgendwann mal aufkommen, dass es da ein Problem gäbe, wenn... Ja, wenn die Strahlenbelastung wirklich so schlimm wäre. Ja. Wie schätzt du es denn ein? Kommt dieser Mast oder kommt er nicht?
0: Also wenn jetzt der Privateigentümer sagt, er zieht die Erlaubnis zurück, dann ist halt die Frage, kann er das noch? Wenn er das kann, dann, das hat auch der Bürgermeister gesagt, ist von Seiten der Gemeinde und Vodafone über einen neuen Standort zu verhandeln. Das heißt, man schaut dann wieder, wo könnte eventuell noch gebaut werden. Und dieses Mal, soll dann auch die BI mit in die Suche einbezogen werden und auch die Ortsbeiräte. Und dann muss man halt schauen, ob es an einer anderen Stelle zustande kommt.
1: Mhm. Ärger mit einem Mast haben aber nicht nur die Menschen in Schletzenhausen. Auch im Kalbarer Ortsteil Heubach gibt es Probleme. Dort aber nicht mit einem Mast, der gebaut wird, sondern wegen zwei Masten, die schon stehen oder so halb stehen. Was ist da los?
0: Genau, also im Areal am Steiger bei Heubach, das ist ein Ortsteil der Gemeinde Kalbach, ähm, stehen seit mehreren Jahren schon diese Maststümpfe in der Gegend herum, die irgendwann mal Windkraftanlagen werden ja, sollen. Ah, Windkraft. Genau. Allerdings ähm, wurden die nie zu Ende gebaut. Jetzt gibt es aber mehrere Interessenten, die sagen, wir würden gerne bei diesem Areal tätig werden und würden auch wieder gerne Windkraftanlagen bauen. Das zumindest sagt der Bürgermeister Marc Bargus ähm, zu uns auf Nachfrage. Das Problem ist nur, da stehen diese Stümpfe und äh, solange die nicht weg sind, wird es ein bisschen schwierig, da wieder was Neues anzufangen.
1: Wem gehören denn diese Stümpfe und wer hat die da hingestellt?
0: Also das Projekt wurde ursprünglich angestoßen von Holger Schwarz. Das ist der Geschäftsführer der in Gersfeld ansässigen Firma Oktoberwind. Der hat im Jahr 2018 schon die Pläne äh, für zwei Windkraftanlagen mit einer Höhe von ungefähr 149 Meter in der Gemeinde vorgestellt. Die Gemeinde hat darauf nicht ähm, sonderlich erfreut reagiert, hat sogar, nachdem dann der Bescheid aus dem Regierungspräsidium im Februar 2018 kam, Klage eingereicht, ist dann aber gescheitert, sodass der Bau dann losgehen konnte. Allerdings ähm, im Oktober 2019 hat uns dann die Information erreicht, dass der Bau gestoppt wurde. Das heißt, die Bauarbeiten haben aufgehört und es tat sich dann einfach nichts. Mhm.
1: Und seitdem stehen diese unfertigen Windräder darum. Weißt du denn, warum der Bau gestoppt wurde?
0: Nein, das ist die große Frage. Also natürlich ähm, haben wir erstmal nachgefragt bei Herrn Schwarz, was jetzt der Grund dafür ist. Und da war zunächst die Begründung, dass es an technischen Problemen liegt. Das heißt, er verwies auf eine, ich zitiere mal, Synchronisation von Windkraftanlage und Kabeltrasse. Also letztere müssen noch gebaut werden und deswegen wolle man vermeiden, dass die Windkraftanlagen jetzt lange ohne Netzanschluss dastünden. Er hat auf das Jahr 2020 vertröstet und hat aber auch gesagt, wenn wir da erstmal wieder anfangen zu bauen, dann stehen die Dinger innerhalb von drei Wochen. Das geht dann wie im Zeitraffer. Okay. Aber dazu kam es nie. Tatsächlich hat sich an diesen Masten nie wieder was getan und deswegen stehen die jetzt weiterhin in der Gegend rum.
1: Ja, vielleicht ist auch einfach das Geld ausgegangen und deswegen kam es zum Baustopp.
0: Man weiß es nicht, aber jedenfalls war es dann tatsächlich so, dass mit dieser Genehmigung, die das Regierungspräsidium erteilt hat, gleichzeitig auch die Auflage verbunden war, dass diese Windkraftanlagen bis zum 13. September 2021 in Betrieb gehen müssen. Mhm. Der 13. September 2021 ist verstrichen, ohne dass das passiert ist. Und damit ist dann auch die Frist ausgelaufen.
1: Was bedeutet das denn, wenn so eine Frist des RP ausläuft?
0: Also wenn die Frist ausläuft, dann hat der Investor theoretisch noch die Möglichkeit zu sagen, ich würde, diese, ich würde das gerne verlängern wollen. Er muss dann zwar gewichtige Gründe dafür anführen, Aber er hatte noch die Möglichkeit, das sozusagen noch rauszuzögern. Das hat er allerdings nicht gemacht. Sein Antrag ist beim RP niemals eingegangen. Und deswegen ist dann auch die Genehmigung letztlich erloschen. Und die Konsequenz, so sagt das Regierungspräsidium, ist, dass diese Anlage wieder zurückgebaut werden muss. Also für diesen Fall wurden auch Gelder hinterlegt und so weiter. Also das ist rein technisch kein Problem. Aber diese Anlagen müssen jetzt zurückgebaut werden gebaut werden und deswegen steht das RP in Kontakt mit dem Landkreis, weil das Kreisbauamt dafür zuständig ist und der Landkreis sagt, ähm, wir haben versucht, Kontakt mit Herrn Schwarz aufzunehmen, hat aber bisher nicht funktioniert.
1: Abgetaucht. Aber du hast ja eben gesagt, dass, ähm, dass es Investoren oder Interessenten gibt, mhm. die gerne dort Windkraft bauen möchten. Wäre es denn nicht möglich, dass die einfach diese Masten übernehmen und einfach weiterbauen?
0: Ja, das hat man auch eine Weile vermutet. Allerdings deuten die Aussagen, die wir jetzt kennen, darauf hin, dass es nicht so einfach möglich ist. Also der Ortsvorsteher von holmach Gerhard Müller, hat äh, uns gegenüber gesagt, dass diese Interessenten gesagt haben, dass diese Anlagen, weil sie da eben jetzt schon ein paar Jahre stehen, gar nicht mehr so richtig auf dem heutigen Stand sind und nicht mehr genug Leistung bringen würden. Das heißt, würde man da neue Windkraftanlagen bauen, und auf dieses Areal würden theoretisch vier Stück passen, müsste man tatsächlich erst diese Stümpfe abreißen und neue bauen.
1: Ja, also kann man die Masten denn einfach so abreißen?
0: Das ist jetzt die spannende Frage. Also im Regierungspräsidium scheint man sich da sehr sicher zu sein, dass die jetzt abgerissen werden müssen. Der Landkreis scheint dieses Mittel jetzt noch nicht zu ergreifen. Das zeigen ja auch diese monatelangen Kontaktversuche ähm, mit Herrn Schwarz.
1: Ja, das kostet ja auch Geld, ne? Also so
0: das kostet Geld, also das ist natürlich, das ist sehr aufwendig und äh, deshalb habe ich diese Frage auch mal einem Anwalt für Baurecht gestellt und der hat gesagt, ja, er rechnet auch damit, dass die Anlagen irgendwann wegkommen, aber es ist halt nicht so einfach, denn wir haben in Deutschland das Verhältnismäßigkeitsprinzip, das ist ein Grundsatz unseres Rechtsstaates und das besagt... Ähm, dass jede jede Maßnahme, die dann von staatlicher Seite angeordnet wird, im Verhältnis stehen muss. Das heißt, man muss sich anschauen, kann es zum Beispiel sein, dass dieser Mast jetzt marod ist und auf ein Haus fällt, in dem jemand wohnt oder so. Aber das ist ja nicht der Fall. Also von diesem Mast geht keine Gefahr aus. Sieht nicht schön aus, aber der steht da halt.
1: Aber der könnte die Wanderer abschrecken.
0: Der könnte die Wanderer abschrecken, das ist richtig. Und dann stellt man sich die Frage, ist das Interesse der Leute, die da gerne äh, mal einen Ausflug in die Natur unternehmen, so groß, dass das rechtfertigt, diesen Mast gleich einzureißen. Mhm. Und offensichtlich ähm, ist der Landkreis der Meinung, dass hier erstmal versucht werden muss, mit dem Investor Kontakt aufzunehmen, denn man weiß ja nach wie vor nicht, was da eigentlich los war.
1: Mhm. Ja, das klingt ja alles ziemlich festgefahren. Wie soll es da denn jetzt weitergehen?
0: Ja, also ich ich glaube, dass die Tatsache, dass jetzt Interessenten wirklich auf diesem Areal was machen wollen, da den Stein weiter ins Rollen bringen könnten. Weil es ja vorher so war, dass man sich hätte sagen können: gut, sieht nicht schön aus, aber die gefährden niemanden, die können erstmal da stehen bleiben. Wenn jetzt aber Interessenten sagen: wir würden da gerne was machen und die Gemeinde sagt: wir würden das gerne unterstützen, dann dann ähm, könnte das den Druck sozusagen auf den Landkreis erhöhen. Also der Bürgermeister Marc Bargos sagt ja auch, wir kämpfen darum, diese Stümpfe wegzubekommen. Also man möchte da vorankommen und man möchte diesmal auch die Bevölkerung mitnehmen. Also man möchte nicht wieder so eine Situation haben wie vor ein paar Jahren, dass dann die Gemeinde klagt, weil der Ort ähm, zu großen Teilen dagegen ist, sondern dieses Mal möchte man die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Deswegen ist auch für ungefähr Oktober eine Bürgerversammlung geplant, bei der dann die Pläne, die jetzt vorliegen, auch mal vorgestellt werden.
1: Ja, das bleibt spannend, was da passiert. Die Akzeptanz für Windkraft ist ja so gefühlsmäßig eigentlich gestiegen. Vielleicht wird ja der Widerstand da jetzt weniger als vor ein paar Jahren. Ja, was ist sonst noch so passiert in dieser Woche? Es gab Ärger um ein Ofenrohr in Hünfeld. Dort sollte gegenüber der ehemaligen Stadtbibliothek schon vor Monaten ein Döner eröffnen. Allerdings musste der Betreiber eine Lüftungsanlage einbauen. Und das silberglänzende Abluftrohr wurde dabei seitlich aus dem Haus rausgeleitet. Und das war ein Anblick, der offenbar nicht jedem gefällt. Die Stadt macht nun ihre Interessen geltend und erklärt, dass das Teil in eine öffentliche Fläche hineinragt. Deshalb muss jetzt eine Sondergenehmigung her und darauf wird nun noch gewartet.
0: In Gersfeld gehen derweil künftig schon um 23 Uhr die Lichter aus. Die Ortsteile Schachen und Sandberg wollen nachts die Straßenlampen ausschalten, um Strom zu sparen. Schachen hat ausgerechnet, dass bei ihren 29 Laternen 3690 Kilowattstunden eingespart werden können. Das ist so ungefähr der Jahresverbrauch einer vierköpfigen Familie. Eigentlich sollten die Lampen schon ab September umgestellt werden, weil es aber organisatorische Probleme bei der Rhönenergie gab, ist es bisher noch nicht passiert und ein konkreter Abschalttermin steht deshalb auch noch nicht fest.
1: Ja und noch ein schönes Thema zum Schluss. Nach sechs endlos warmen Ferienwochen ging nun endlich die Schule wieder los. Im Landkreis Fulda wurden 2000 Kinder eingeschult und zwar dieses Mal ohne Maskenpflicht. Übrigens ist der Landkreis beim Thema Lehrerversorgung offenbar gut aufgestellt. In anderen hessischen Regionen, etwa im Rhein-Main-Gebiet, sieht das anders aus.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer 18. Folge des Nachrichtenpodcasts der Fuldaer Zeitung. Mehr zu diesem Thema oder auch zu anderen Themen erfahrt ihr auf Fuldaerzeitung.de, in der FZ-App, im E-Paper und in der Printausgabe.
1: Ja, wenn ihr was loswerden wollt, Anregungen oder Kritik aussprechen wollt, dann könnt ihr das gerne per Mail tun unter podcastfulda
0: Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und einschaltet. Wir hören uns. Macht's gut. Macht's gut. Auf Zeile. Der Nachrichtenpodcast der Fulda-Zeitung. Unsere Artikel schreiben wir genau auf Zeile. Was zwischen den Zeilen steht, das besprechen wir hier.